0: Stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber Stefan, mein alter Freund Adelmann. Stefan, hi. Hallihallo.
1: Gut, gut dich zu sehen. Ich habe gerade überlegt, ob man, nachdem ich jetzt nicht mehr in Graz bin, ob wir, ob unser Anfang oder unser, unser ist es a Signation, unser Intro, ob das noch stimmt?
0: Naja, wir hauen Aber das ja Demokraten in die ja, Welt. Stimmt, und ja. Ja, das stimmt. wird schon irgendwie halbwegs passen. Hey, gut, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, eh ganz gut, danke. Bei, bei dir auch alles bestens soweit.
1: Ähm, alles gut. Ähm, der Lockdown nimmt die eine oder andere Verpflichtung, ähm, nimmt die eine oder andere Möglichkeit. <lacht> Aber ja. Ist es heißt Plus-Minus im Leben. Also es heißt Plus-Minus im Leben. Ähm, ich muss kurz ansprechen, was ich schon off the record angesprochen habe. Deine Haare, sie sprießen. Ja, ich, sie, sind, das, sie sind so fühl, sie sind so präsent. Was ich ich sagen, habe das Gefühl, wir sitzen so dritt
0: im Studio. Ich, ich bin ewig enttäuscht, dass du schon so lange nicht mehr pro Husky hörst und du mir gesagt hast, dass ich gesagt <lacht> habe, da muss ich wohl ein bisschen nachlegen.
1: Das ist beeindruckend. Ja. Bist du so ein klassisches Opfer von, von, von Lockdown trifft auf Friseurtermin? Also wenn ich
0: eins nicht bin im Leben, dann ist es Opfer. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Natürlich ja. ganz klar. Aber ja. aber ja, kurz, zwei Tage bevor ich einen Termin gehabt habe, ist der Lockdown gekommen. Mal schauen, ob ich da selber noch Hand anlege oder ob ich das jetzt durchstehe, bis wann auch immer ich wieder zum Friseur. es könnte halt sein, dass es noch ein bisschen länger dauert. Ich, ich erspare mir jetzt da den, äh, irgendeinen,
1: irgendeinen schlechten Witz mit Hand anlegen und, und, und würde sagen, wir starten in die 61. Episode, 61. Wahnsinn. Wir haben bald unsere Rentenbeitragsjahre, unsere Pensionsbeitragsjahr. Jetzt gehen wir da mit 65 endlich in Pension und gehen. Und
0: dann mit 66 billiges das Lied von Udo Jürgens machen.
1: <lacht> mit, 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 mit der 65. Episode gehen wir in Pension, dann heben wir ganz hart ab, weil wir irgendeine keine Ahnung, österreichische Nationalbankspension oder was auch immer haben. Und mit 66 fangen wir dann nur mehr an, mit Spaß den Podcast voranzutreiben. Jetzt ist es ihre Arbeit.
0: Ja, das hat sich nach einem soliden Plan an. Ein paar, ein paar Wochen vergehen und das geht sich heuer nicht mehr aus, glaube ich, glaub, knapp. ich ah, glaube fast. Wir fast eine Doppelfolge einlegen. Hm. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> uh, du, uh, was ist ein Thema heute?
1: Heute, uh, wir haben uh, die Situation, dass in rund einem Jahr das Auftaktspiel der WM 2022 ansteht. Und es steht zwar noch nicht fest, gegen wen der Gastgeber aus Katar das Auftaktspiel bestreiten wird, aber was auf jeden Fall feststeht ist, dass diese WM 2022 in Katar wahrscheinlich die umstrittenste WM aller Zeiten ist. Umstritten ist sie, aus, muss man echt sagen, aus vielen Gründen. Natürlich angefangen bei, bei Menschenrechtsverletzungen über ein fehlendes, nachhaltiges Konzept bis hin zu einer sehr, ja, sehr umstrittenen Ansetzung das Turniers ist im Winter und wir werden uns heute auf jeden Fall anschauen, was das alles hat damit zu tun, hat mit dieser kürzlichen Eskalation, die stattgefunden hat bei der Hauptversammlung des FC Bayern und ja, und für uns soll das heute auf jeden Fall der Startschuss sein, um das wirklich alles im Detail zu besprechen, aber was glaube ich auch schon klar ist, eine Episode wird wahrscheinlich dafür nicht reichen, sagen wir mal so.
0: So ist es, so ist es. Zunächst schauen wir aber mal, was in der Fußballwelt so passiert ist yes. und ich bin ja der erste Kritiker, wenn es um einen Klopper geht, und deswegen muss ich natürlich auch versuchen, Größe zu zeigen, und der erste Befürworter sein, wenn er irgendwas richtig macht. Hast du und das ehrt dich? Und das ehrt dich als Mensch. Normalerweise, wenn es um Klopper und Journalisten geht, schaut es ist, ist eher einseitig, der Klopper teilt aus und ist sehr, sehr dünnhäutig. Dieses Mal <lacht> war es einfach nur verstörend, was sich da abgespielt hat. Ja? Äh, der Klopper ist angesprochen worden, ob es in einem anderen Interview ob er das nicht auch gut findet, dass er jetzt seine Spüle endlich benannt hat und in Ruhe arbeiten kann. Und er hat dann sehr, sehr ironisch und sarkastisch gesagt, naja, ein kleines Turnier kommt ja noch mit dem Africa Cup of Nations. Und der Journalist bei der nächsten PK hat dann allen Ernstes vom, vom Kloppo eingefordert, er soll sich beim Kontinent Afrika entschuldigen dafür, dass er das als kleines Turnier bezeichnet. Also depper, da geht es wirklich nicht mehr, oder? Ja.
1: Also das ist, ja, Weiß ich nicht, da sind die, die, die Argumentationen ein bisschen ich, eskaliert in dieser Geschichte. Ja,
0: ja, völlig völlig abstrus. Aber gut, wir bleiben da kurz in Liverpool. Den Diogo Jota, den kennst du natürlich vom Rasen, wie er die Tore nur so einspaßt, oder?
1: Ich hab, ja, ja, also ich habe den einmal, da waren er da bei, bei, bei den Wolverhampton Wanderers, habe ich den einmal bei FIFA gekauft mhm. und habe mir gedacht, der Junge, der ist schnell. <lacht> Aber ich meine nicht doch, dass der so gut wird.
0: Der ist wirklich gut. Und der ist nicht nur im professionellen Fußballspielen mit dem Ball am Platz gut, sondern auch, wenn es um FIFA geht. Wirklich? Das hat der ein e gemündet, Dass er am Wochenende, bevor er äh, am Platz gestanden ist, und er schnell an einem FIFA-Turnier teilgenommen hat, online. Und dann, bevor er es zur nächsten Partie gegangen ist, zu äh, seinem Gegner schreiben hat müssen, äh, es tut mir leid, ich muss jetzt los, ich muss jetzt dann gleich Server spielen. Und besagter Gegner hat es dann im Internet veröffentlicht das ist ziemlich geil eigentlich.
1: Oh Gott, ich sehe ja schon das beste olympische Turnier. Der fußballerische Biathlon, das wäre so grandios.
0: <lacht> ja, vielleicht noch ein bisschen, können wir sogar noch ein bisschen Zuschüssen einbauen, wenn sie es ja, eigentlich... das ist
1: wie Schachboxen, oder? Wo, wo, wo kommt denn die Idee her? Mit Schachboxen irgendwie erinnern? Aus
0: den Weiten des Internets, nehme ich mal an. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Aber Fußball, Fußball E-Sports-Geschichten, das kombinieren wir großartig.
0: Mhm, stimmt, ja, da... da ist viel Potenzial da. Schauen wir mal, ob da nicht vielleicht sogar wir entscheidende Rolle mitspielen könnten.
1: Wie meinst du das? Ja, ja, ich traue mir alles zu, Olympisch.
0: Unwechselnd <lacht> 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 in irgendeinem anderen Podcast, den man überlegt hat, ernsthaft überlegt hat, ob es Sport Sportart gibt, der er olympisch betreiben könnte, wo er realistische Chance hat, da noch jemals eine zu finden, bevor er stirbt. Und das Einzige, was rausgekommen ist, war tatsächlich Curling.
1: Ich halte es für so unfassbar naiv zu glauben, ja. dass nur weil man es noch nie gemacht hat, also ich, ich finde den Gedanken lustig, dass du überlegst, okay, wo könnte ich mitmachen, aber es ist extrem selbstbewusst, schrägstrich naiv zu glauben. <lacht> so, Curling, wie schwer kann es sein? Nee, ja, selbstbewusst
0: war. und naiv, was du mit den de de so Sachen hast, mich halt gleich, ja. Boah, das erinnert
1: mich an unsere ganz großartigen, großen Szenen, die wir heuer gehabt haben zu, eben zum olympischen Fußballturnier, wo wir uns gegenseitig äh, gewünscht haben, äh, oder nicht, oder wo wir und gegenseitig Ideen geliefert haben, wo der jeweils andere olympisch antreten
0: könnte. Kannst du dich erinnern? Ja, natürlich kann das ich mich erinnern. Und die bleiben dabei, mich noch olympisches ich Rundgang, da haben wir auf alle Fälle Chancen.
1: <lacht> also falls, falls hier mal nur vielleicht nur diese großen Zähne gangen, wo jetzt äh, irgendwo, glaube ich, vor x Episoden bei unserem olympischen Schwerpunkt, ja. äh, war das sehr, sehr unterhaltsam, kann ich mich noch erinnern.
0: Du, wir schauen noch ganz kurz nach Brasilien. Brasil. Weil Brasilien auch zu uns geschaut hat. Ja, ich muss da dann auch noch was erzählen. Ja, unbedingt. Und zwar palmeiras gegen Flamenco, da geht es ja immer ein bisschen was. Und Palmeiras führt in der 122. Minuten mit 2 zu 1. Der von Palmeiras aber natürlich super in Namen vergessen, begeht einen Stürmerfall, nichts weiter tragisch und er läuft halt zurück zur Mittellinie. Wird dabei vom Schiedsrichter touchiert und geht mit der sensationellsten Strahl, die du es dir vorstellen kannst, zu Boden, bis eine Frau glaube ich, auf, auf Portugiesisch fragt, ob er ein bisschen deppert ist. <lacht> er muss dann wieder aufstehen und weiterspielen. Es ist sensationell. Also er hat aus meiner Sicht hat er ungefähr 10 Spiele Sperre verdient. Aber wie, du,
1: wie du mir das geschickt hast, äh, und du versorgst <lacht> mir immer wieder mit aller, allerlei Heiterem aus dem Internet, ähm, wie du mir mit dem versorgt hast, äh, oder geschickt hast. Das habe ich gar nicht glauben können, was ich da sehe. Also, dass, dass der Typ, du, du merkst einfach, wie, wie, wie arg die Kicker einfach sind. Um, und ich spreche jetzt explizit nicht von den Fußballerinnen, sondern die arg die Kicker einfach sind. Also, sie wegen jeder noch kleinsten Bewegung einfach sofort auf den Boden hauen. Also, das
0: ist, hm. das ist so. Das ist du, was hast du aus der Welt des zu berichten? Ja,
1: weil du gerade portugiesisch gesagt hast, hast du, hast du zufällig den zwölften Spieltag in Portugal mitverfolgt? Ein bisschen? Nein, zufälligerweise nicht. Benfica gegen Belenenses, hast du nichts mitgekriegt? Nein. Ähm, folgende Situation, bei Belenenses hat es ein Corona-Cluster gegeben mhm. äh, im Team mit insgesamt 17 Corona-infizierten Spielern im Team. Okay, ich glaube, Spiel ja. Spieler, Spieler und Betreuer. Und normalerweise geht der Verband her und sagt, okay, ich glaube, die können nicht spielen, mhm. aber tatsächlich hat der Verband gesagt, es muss gespielt werden. <lacht> so hat Benfica gegen Belenenses, Belenenses ist ja Lokalrivale, hat, Belenenses ist mit neun Spielern angetreten. Keine Ersatzspieler, neun Spieler. Wir sprechen da nicht von irgendeinem Hobby-Turnier, sondern von der portugiesischen ersten Liga. Mhm. Und der ersatz hat als Feldspieler gespielt. Sie waren nach 23 Sekunden war Belenenses schon eins nur hinten. Mhm. Und die Partie ist dann nach 48 Minuten beim Stand vor 7 -0 von 7-0 für Benfica abgebrochen worden.
0: Warum ist abbrochen worden?
1: Zu, weil zur zweiten Halbzeit nur mehr sieben Spieler von Belenenses angetreten sind. Und sie dann einer verletzt hat, äh, wobei die Verletzung glaube ich auch eher so, er hat nicht paar spielen wollen. Okay. Und dann waren sie am Nummer sechs Spieler und dann musst du, glaube ich auch statutengemäß wirklich die Partie dann auch dementsprechend ab,
0: abbrechen. Mhm, um, das ist um, ja auf jeden geil, Fall. aber was, was ich da Komplett am, am ärgsten finde eigentlich, der assault muss im Feld spielen. Wenn ich assault oder wenn ich wäre, würde ich in meinem Vertrag sicher fix einschreiben lassen, dass ich nie im Feld spielen will. Ja, cool. meine, wie kommt der dazu, der arme assault -Gallie?
1: Jawohl. Und wir alle wissen, dass es immer mein Traum war, Ersatzgolität. <lacht> eben, eben. Ich denke, dann ja hast du da Familie, Familie, soll es ja nicht. Und dann einmal die Vorstellung, du musst das füllen. Ja, bitte. Alter.
0: <lacht> du, du, und dann ein Thema haben wir schon noch. Wir haben es ja prophezeit und das ist irgendwie ganz anders gekommen, als wir es prophezeit haben. Aber <lacht> äh, der Ragnik hat Manu übernommen.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, Einerseits natürlich holen sie ihn in dem Versprechen, dass er in seiner Widerstehen hat, wirklich vereinigt, ziemlich nach vorn gepusht zu haben nur, bin ich halt sehr gespannt, die Meinungen gehen gerade sehr auseinander. Ich hab das Gefühl, der bei
0: Schalke sengt das nicht so wie du.
1: Ja, na ja, zumindest war er schon recht erfolgreich, aber was er halt wirklich gemacht hat, er hat halt sehr viel, ja, U23-Spieler halt immer wieder geholt, mhm. die, die, die gerade bei Salzburg und so weiter und, und aber Hoffenheim, die dann halt so richtig durchgestattet sind. Das wirst halt bei United dann machen können, immer junge Talente holen. Also, ja, und was ist sechs Monate und inwieweit sie auch Cristiano, also ich stelle mir gerade vor, der Cristiano sitzt in der Kabine und der Rangli geht her und erklärt Ihnen jetzt, der, wie aggressives Gegenpressing funktionieren muss und so weiter. Und der Cristiano denkt sich, Alter, sicher nicht. Also spült einfach im Ball zu mir. Mhm. Also ich, ich, ich weiß nicht, was, und dann hat er nach diesen sechs Monaten, wo jetzt trainer ist, ist er ja zwei Jahre als Consultant tätig.
0: Ja, also was wir, wir bleiben aber schon dabei, oder, dass generell die Idee, ihn Carrick kurzfristig übernehmen zu lassen, der dann auch nur. Nur dazu ein nicht so schlechtes Ergebnis gegen Chelsea, nämlich 1 zu 1 holt, mhm. dann einen Neigentrainer zu suchen, der bis Saisonende gleich bleibt und wo schon jetzt fix ist, also weggeht, dass das eigentlich schon ein bisschen schwachsinnig ist, oder? Ich
1: weiß es nicht. Ich, 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 ich tue mir wirklich ganz schön zu sagen, die, 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 diese Gleichung funktioniert rangig bei United, hat ganz viele Unbekannte und boah, mhm. ob das, ob, und, und ich habe damals in der, in der in der Oberstufen das lösen von gleichungen mit zwei unbekannten das ist Ausgang ausgegangen. alles was dann komplexer geworden ist ist sie dann nicht mehr ausgegangen und dementsprechend sitzt ja jetzt da und die gleichung kann ich nicht lösen.
0: <lacht> Ehrliches Statement von dir Stefan. Kommen wir von unbekannte Ufer zu uns bekannten Terrain. Gehen wir zur nächsten Rubrik das ist eine
1: wunderschöne das. Überleitung. Ja,
0: jetzt hast du aber super einige umsonst, ja. der Episode.
1: Mm. Das Getränk der Episode.
0: Stefan, früh kommt nicht, außer im Lockdown hast du in der Vorbereitung gesagt. Ähm, wir haben heute was nicht so Besonderes, aber was durchaus Interessantes, und zwar die cashew nicht Milch, sondern Cashew-Drink. Ja. <lacht> ja. äh, das Interessanteste eigentlich dabei ist, dass du erst seit kurzem weißt, dass Cashews keine Nüsse sind. What? Ja, da schaust du mal, gell? Die Cashew-Nuss ist keine
1: Nuss. Nein, ist aber ist
0: so. Alles ein, eine große Lüge, eine Verschwörung, wenn man so schön sagen kann. Echt, wahr? Hm, ist irgendwie eine Frucht, ja. Die Deep-State-Frucht. Deep-State, ja. Reptiloiden-Frucht, <lacht> ja. Ja, nichtsdestotrotz, lass es dir schmecken. Prost, Stefan.
1: Hm. Also, ich finde, wir stehen ja echt ein bisschen sinnbildlich für diesen Lockdown. Ich kann mich noch erinnern, wie wir vor ein paar Episoden Sekt getrunken haben. Ja. Also, so, also, wir sind wirklich so ein bisschen so, wir sind, glaube ich, diejenigen, die, wenn die, wie die, die, die Danik worden ist, die richtig abfeiern noch auf dem Schiff drauf. Ja, so da, ungefähr da, halt. du hast
0: gehört, jetzt da die, die 60 Leute, die seit ein paar Tagen schon in England in einem Pub eingeschneit sind. Ja, Herrlich. ein Traum. Ja. Und
1: dann einer mit einer Oasis-Coverband. Oh, ja, ja. Alter, nur Wonderwall die ganze Zeit. Ich glaube, es ist so gut. Und
0: dazu gute Cash und nicht nur, für die gibt es im Babsicher. Ja. <lacht> <lacht> die große Frage, die ich mir stelle, ist, wer zahlt die Rechnung?
1: Ja, der wird im Zweifelsfall. Wahrscheinlich. Mal ja. hat. Ja.
0: Ja, bleibt, bleibt ein Mysterium, wie so vieles im Leben. Hier gesagt, wir kommen zur Großartig. nächsten Rubrik. Und das sind die großen Zehn. <lacht> Wird die Sendung kosten Die Großen! Die Großen! Die Großen! 10! Yes, ja! Yes, Stefan, ich habe mir mal wieder einen Namen überlegt. Die Großen 10 Snacks für Fußballschauen daheim. Finde ich gut. Also habe
1: hab ich genauso durch das ja gesehen, es steht ja in unserem, in unserem äh, Episodenprotokoll drin, 1 zu 1 übernommen. Ich habe nichts dran geändert. Ja, es, es sind war heute ein die großen 10, 6, ja? die 10 Snacks für Fußball schauen daheim. Bevor, also bevor
0: ich erkläre, was mal laut meiner Definition ein Snack ist, erklär du vielleicht nochmal, <lacht> was die großen 10 sind. <lacht>
1: Also für alle, die zum ersten Mal äh, eingeschalten haben, herzlich willkommen an dieser Stelle. Ähm, bei den großen Zehn schaut so aus, dass da liebe Alex und ich uns äh, immer abwechselnd äh, Begriffe dann oder Antwortmöglichkeiten an den Kopf werfen ähm, zu irgendeinem bestimmten Thema. Heute geht es eben, wie gesagt, darum die großen Zehn-Snacks für Fußball schauen daheim. Mhm. Um, und funktioniert so, der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, letztes Mal hast du begonnen, ich glaube, heute beginnen wieder ich. Sehr
0: gern. Nur ganz kurz, damit wir vielleicht die Listen gleich durcheinander bringen, damit wir uns vielleicht trotzdem noch vorab einig werden. Ein Snack ist meiner Meinung nach etwas, das man mit einer Hand essen kann. Also die Grenze, die magische Grenze ist für mich, ist für mich ein Döner, weil ja, man kann es mit einer Hand essen, aber es ist nicht so eine gute Idee. <lacht>
1: Ich mag, dass die Regel einzirkt. Aber das Gute ist, ich brauche an meinen, an meinen Antworten nichts ändern. Es kann alles mit einer Hand essen. Sehr gut. Aber ich, ich mag, dass du trotzdem hergehst und dass wir die Zeit noch kurz genutzt haben, um die Definition auch. Weil natürlich sitzen die Leute draußen und denken sich, ja, aber gut. Was ist was eigentlich? Ist ein ist denn Snack? Jetzt alles ein Snack? Ist nicht alles ein Snack, wenn es tust? Genau, Nein, Nein, es ist
0: nicht alles ein Snack.
1: Ähm, ich fange an. Ja. Was definitiv ein Snack ist, der saure Mix von Haribo. Jawohl. Mag ich, mag ich. Also ich bin ja, ich bin ja, ich mag ja das gerne, das saure Dein zeigst. Platz 5
0: ist das saure Ja. Ja, auf Platz 1 wird wohl das Bochene sein, gehen <lacht> <lacht> Aber schauen wir noch. Ich, 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 ich habe hab den hab gesamten Geschmäcker durchgearbeitet <lacht> Ich habe jedenfalls einen absoluten Klassiker auf Platz 5, den ich sogar, um dir zu erklären, was ich so gerne drinnen hätte, schon mal vorgeteasert habe in unserem Chat. Der Riffelchips Paprika. Ja. Das sagst und jeder hat ein Bild im Kopf. Und ja, ja. Eine Bank, hätte ich gesagt, ja. Solide, nichts Besonderes, aber schon gehobener Standard, hätte ich gesagt.
1: Also ich glaube, wenn Sie jetzt draußen, die uns zuhört, bei Freundinnen oder Freunden und werdet jetzt zum Fußball schauen und es serviert euch jemand einen sauren Mix von Haribo und Riffle Chips Paprika, sagt sie schon mal, hä, hey, ist schon mal ein guter Abend. Oder? Auf jeden Fall. Aber wir beide, wir können noch noch, noch nachlegen. Mein Platz 4, nachdem ich sauer gehabt habe, mhm. gehe ich jetzt in Richtung salzig. Ich, ich dachte zwar, Umami. <lacht> Nein, <lacht> aber ich, ich gehe jetzt äh, in Richtung Salzig und zwar den ganz klassischen Party-Mix.
0: Aha, ja, ja. Hast
1: weißt du, diese, diese kleinen diese Plastiktägerler und so weiter, wo man also mehrere so Gebinde, man, wie so im Krankenhaus, diese Krankenhausteller, <lacht> wo du halt den Salat hast und so weiter. Ja, ja. Und gibt es halt dort mit Salzbrezen und so Salzcracker und so weiter. Ja. Was mich eben zu meiner Frage bringt an dich, ja. bist du eher Salzbrezen-Typ oder eher salzcracker typ
0: ja, schwierig zu sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Party Mix, weil da ist eigentlich nichts drin, was mir sagt <lacht> Und ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber angeblich haben Soletti gleich viel Kalorien wie Pommes Das wäre mal gehört, ja. Das wäre sehr schade, weil Pommes finde ich schon sehr viel geiler als Soletti. <lacht> ja. Also da hätten sie dann gleich gar keine Chance ja. bei mir. Aber ja. mh, vielleicht dann doch eher Brezen, ja.
1: Okay, sehr gut. Deswegen funktionieren wir im Podcast so gut, weil wir beide
0: Salzbrezen-Typen sind. Ja, wahrscheinlich, ja. ist Das, unser das ist ja super
1: T-Shirt. Das ist ein super T-Shirt, aber T-Shirt
0: ist, ist ein anderes Thema. Ähm, aber ein Thema, das wir jetzt dann gerne erwähnen werden. Genau.
1: Platz 4, lieber Alexander, bei dir.
0: Äh, Platz 4 bei mir, da sind wir noch im Salzigen, ist die Wasabinus. Keiner oh. gar nicht so lang, muss ich sagen, natürlich, weil es hat es in meiner Jugend natürlich nicht geben, zumindest nicht in Angel, wo ich her bin. Aber jetzt da seit so 5, 6 Jahren oder so, die Wasabinus mit ihrer, mit ihrer Kombination aus Schärfe und Salzigen und diesen Teig und der knackigen Nuss, also das taugt mir schon ziemlich. Ist die, ist die logische ja. Schlussfolgerung von diesen paprika ummantelten Dingern? Nicknacks? Ja, ich wollte jetzt natürlich keine Werbung machen, <lacht> aber genau die, ja. Ich finde natürlich, ja. Sabi ist alles, was ein Nicknack gern sein möchte. <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich ja Wasabi. Die Wasabi-Nuss. Vielleicht ist es auch kein Nuss. Wer weiß, wenn die Cashew nuss auch keine Nuss Nein, ist, vielleicht ist es auch die Wasabi-Frucht. Ja, weiß ich nicht. Nur was Erdnuss hast. Aber ich, weiß, ja. ich schweife ab. Aber ja, Wasabi-Nüsse, ganz großartig. Äh, mein Platz 3, Ein ganz klassisches Stegisch-Chili. Oh, ja. Du hast es, du hast es als Person mit deinem Chili, ja? auf meine Rangliste geschaut. Ja, ja. Weil wenn ich bei dir zu Gast bin, ich meine, du bist grundsätzlich ein ganz großartiger Koch und, und ein noch viel besserer
0: äh, Gastgeber. ein Adreno Kula-Java.
1: Ja, was? <lacht> aber, 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 aber es ist tatsächlich so, das Steg ist Chili, ich mag mein eigenes Chili auch sehr gerne, aber dein Chili ist nochmal, weil meistens hast du irgendeine gefinkelte Idee Oh, ja. Aber wir übertreibst das auch nicht mit den Gefinkigen. Aber das ist, wir wollen über fuß reden. Wir wollen heute ja nur über die WM in Katar sprechen.
0: Ja, wobei so eine eigene Kochsendung halt auch was. Aber ja, ja mein war. Platz 3 ist es ist das einzig süß auf meiner Listen. Und da gibt es nur eine Sache, weil das ist absolut meine Lieblingssüßspeise. Trascheekeksi.
1: Oh ja, bravo. Jedes bravo, Jahr zu Weihnachten bravo, bravo. von mir ja.
0: gefordert, dass man das am Kekstall noch mit aufhören. Ja. Aber ich glaube, es fürchten sie alle, dass dann nur mehr das gegessen wird.
1: Ja, finde ich gut. Find ich was gut. hast denn du
0: auf Platz 2 dann ich schon? Ich mach's
1: ganz kurz. Mein Platz 2, den hast du schon gehabt, ähm, Wasabi-Nüsse schaffen es bei mir auf Platz 2. Uh. Die haben für mich das Fußballschauen, ja, ich nehme das Wort in den Mund, revolutioniert auch nochmal. Oho, schau her. Weil äh, es, ich rechne wirklich im Fußballschauen vor Wasabi-Nüssen und im <lacht> Fußballschauen nach Wasabi-Nüssen. Und seither ist es wirklich ein ganz anderes Leben. Jetzt
0: Nicht, dass ich weiß, was eine Gretchenfrage ist, aber für mich ist es das jetzt die Gretchenfrage, <lacht> Die meisten kulinarischen Entdeckungen, oder nicht die meisten, aber einige kulinarische Entdeckungen hast du bei mir daheim gemacht. Hast du der erste Wasabi-Nuss auch bei mir gegessen?
1: Das kann ich nicht mehr sagen. Es war nicht so ein life-changing Moment, dass ich mir das erinnern kann. Sagst du jetzt da kurz nach dem Das sage ich jetzt kurz kurz bevor Es gesagt, kann das schon, das das schon sein, vielleicht, vielleicht hast du damals gesagt, schau, du, Essenskulturtechnischer Banause, <lacht> da hast einen Knick, Nicknack, den noch viel, viel besser ist. Das geschimmelt erst. Das geschimmelt <lacht> 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 Nein. Aber Wasabi-Nüsse, auch bei mir auf Platz ja, 2, ganz großartig.
0: Bravo, Bravo wasabi von mir, weg jetzt, also von mir aus wird es jetzt nur mehr scharf. Ähm, oh. Platz 2 bei mir ist eigentlich ein, ein, ein neuer, moderner Klassiker, den es jetzt bei mir daheim aber öfters gibt. Ein
1: moderner Klassiker? Mhm.
0: Und zwar, äh, nachdem ja fast kein Fleisch mehr ist, äh, <lacht> was da auf Platz 1 dann konkurrieren wird, aber gut, <lacht> äh, ist äh, ein Käsetoast mit Jalapenos im Toast drinnen. Mhm. Und Rot-Weiß natürlich, also mit Ketchup und Meier dazu.
1: käse Toast mit Jalapenos. Und diese Kombination genau. aus Käse
0: und Jalapenos, das dark man schon Ja, das gut.
1: ist tatsächlich geil. Was nimmst du für einen Käse?
0: Ah, da was man so haben, also, äh, meistens irgendein in Chat oder so, irgendwas was halt gut äh, spült, ja. Und
1: wenn du sagst, meistens nur was man haben, also nimmst du mir die ganz klassischen Toastblock-Käse, dann hinterher kaufen. Ist <lacht> der
0: so Frau verboten? Ich, ich will, nicht, will nicht, näher drauf eingehen, aber F ich, Frau oder, oder Hausarzt. Ich habe kürzlich verboten. tatsächlich ein Video gesehen von vom Sternekoch, der gemeint hat, man kann beim Toast machen, was man will, aber der einzige richtige Käse ist der in Plastik <lacht> eingeschweißt. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ja, äh, den gibt's bei uns. Aber, also. aber
1: ich auch ja, aber ja jede einzelne Scheibendost in Plastik einbauen. Ja, es ist, es ist schon absurd. Vielleicht, wir brauchen uns nicht wundern, warum die Erde brennt, ja. muss man auch sagen. Aber ja. Dein Platz 1, Ich muss es auch nicht nur auf dem Käseschirm, aber ja, auch ein, ein Grund. Mein Platz 1, und ich will ganz spezifisch sein, ist die Pizza, mhm. aber sie muss bestellt werden. Das heißt, ich meine wenn jemand so nett ist und der daheim selbst eine Pizza macht, mhm. mir geht es ganz bewusst darum, es muss bestellt werden. Weil erstens mal, in meiner Erfahrung, ich habe ganz selten selbst eine pizza dann zum Kicken daheim bestellt. Das ist immer für mich eine kollektive Erfahrung gewesen, Pizza bestellen. Ja. Mit, mit Fremden. Und ich mag grundsätzlich alles an dem Ritual. Ich mag zum Beispiel dieses, dieses Ritual, dass man wirklich irgendwer sich dann entscheidet, okay, wir warten nicht mehr länger auf die eine Person, die noch nicht <lacht> rechtzeitig gekommen ist mit dem Pizza bestellen. Wir bestellen jetzt da. Wo du immer denkst, du bist der Born Leader, wer auch immer du gerade bist. Und einfach sagst du, wir beenden dieses Warten jetzt und jetzt bestellen wir. Und dann natürlich diese, diese ja, fast schon überschwängliche Freude, wenn dann tatsächlich dann der Pizza-Lieferant kommt und dann wird in aller Ruhe. Das ist ja was Schönes, wenn dann alle ihr Pizza haben, ja und dann, 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 dann hast du die Situation, dass alle ihr Pizza essen und es ist richtig schön ruhig ist am Anfang. Außer du hast den anderen Freund dabei, der nichts isst. <lacht> und dann die, die Bühne nutzt natürlich, um dann aufzutrumpfen. Ja. Eine sehr Aber schöne gesagt, Geschichte. Pizza ist mein Platz 1, der großen 10 Snacks für Fußballschauen da
0: Finde ich sehr gut. Ich habe auf Platz 1 was, was auch wieder in den Connex zum Stadion herstellt. Das ist was, was es sowohl als auch gibt. Ein Frankfurter mit Sam von oh. Ken und ja. Semmel und nur um die zu ärgern, Ketchup.
1: Also nicht nicht, nicht was zu Ketchup im Allgemeinen. Ja. Ketchup ist was ganz Großartiges. Aber Frankfurter mit Ketchup ist dann legitim, wenn du noch nicht im, nein, wenn du noch im Grundschulalter bist. Sobald du dann aus dem Grundschulalter draußen bist, ist es nicht mehr okay. Aha. Na wirklich, es ist nicht okay. Ketchup zum... Nein, nein, nein. Das
0: ist natürlich der Meinung, der aber in dem Fall jetzt halt nur eine Meinung ist, weil ich finde, es braucht alles. ja. Aber scharfes Ketchup, <lacht> das ist noch wichtig. Ja,
1: ja das macht es ja, macht's slightly besser. Stefan, wir, so. wir, müssen,
0: wir müssen ein bisschen die Werbetrommel für uns rühren. Ja, rühr mal. Und zwar... Äh, wir werden demnächst ein spielfrei T-Shirt auf den Markt bringen.
1: Bravo!
0: Ja, und weil, weil wir natürlich ein gemeinnütziger Verein sind und entsprechend nicht über allzu große finanzielle Mittel verfügen, äh, werden wir da eine Seite einrichten, wo man das Shirt dann mal begutachten kann und werden dann Vorbestellungen per E-Mail entgegennehmen. Ja? Und zwar redaktion.spielfrei.at ist die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr uns generell was zum sagen habt natürlich, also auch da, sind wir immer wieder dankbar, wenn unsere Hörerinnen sich bei uns melden. Aber im Konkreten kann man da jetzt eben in Zukunft dann dieses T-Shirt bestellen. Das heißt, den Link dazu, den werdet ihr auf spielfrei.at finden, gleich auf der Startseite irgendwo, sehr präsent. Und Bestellungen dann an redaktion.spielfrei.at, wir werden das offen lassen für, ich würde mal sagen Mitte Dezember, werden dann die Bestellung gesammelt aufgeben und dann im neuen Jahr euch eure Shirts zuschicken.
1: Und sie werden richtig, richtig duftig. Ja,
0: werden cool. Wir haben schon gesehen, also, sind sehr happy. Nur mehr eine Frage der Zeit. Das heißt, von ich dazu komme, dass ich diese Seite einrichte und dann geht's los.
1: Aber für, nachdem, nachdem wir es noch nicht geschafft haben, diese Seite in das Internet hineinzuwuchten, ja. äh, trotzdem natürlich die Empfehlungen an alle da draußen, schreibt uns einfach am besten jetzt schon mal eine Mail und sagt's, okay, Bitte erinnert mir so bald, dieser, dieser, diese Seiten dann draußen ist, ich will unbedingt so ein T-Shirt haben, schreibt es uns einfach. Oder wenn ihr sagt, hey, ihr macht sicher nur geile Dinge, ich will's gar nicht sehen, ich bestelle
0: gleich ein Stück, dann bitte macht es gleich mal. Toll ist. Und um, damit ihr nur einen zusätzlichen Grund habt, damit ihr euch bei uns melden könnt, haben wir jetzt auch noch ein Gewinnspiel für euch. Es ist ja eine yes. Pottery-Episode, oder?
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Was ist denn heute? Heute ist die, die Spendierhosen haben wir heute. Ja, schaut so aus. Ähm, also nur weil man nichts verschenkt, muss man vielleicht auch dazu sagen. Jetzt verschenken wir das Erste. So
0: <lacht> und zwar geht es ganz konkret darum, dass uns der mitteldeutsche Verlag zwei Bücher zur Verfügung gestellt hat, die wir gerne an unsere Hörerinnen verlosen möchten. Das eine Buch ist eine Autobiografie von Uli Tomales. Den kennt man vielleicht als... Uh. Trainer, der seinerzeit in 1995 geworden ist, mit dem GRK den Aufstieg in die erste österreichische Bundesliga. Erster Hans-Ulrich
1: Dormale, glaube ich. Gell?
0: Genau. Ja, ja. Äh, die, die, das Buch heißt Ich bin Trainer, kein Diplomat. Und das geht eben unter anderem um sein turbulentes äh, Trainerleben, das ihm ja äh, neben dem Aufstieg vom GRK äh, Finale im Europacup der Pokalsieger mit Leipzig beschert hat. Und mhm. letztlich darin geändert ist, dass er in China-Fußballtrainer war und dabei auch einen Tsunami miterlebt hat. Also sehr, sehr spannendes Buch. Unbedingt der Leseempfehlung für uns. Uh, wenn ihr das Buch bei uns nicht gewinnen solltet, dann versucht es doch zu kaufen. Es zahlt sich wirklich auf alle Fälle aus. Und das zweite Buch, das wir haben, nennt sich Stadion-Partisanen. Uh, ist über Fußballfans und Hooligans in der DDR-Zeit. Wow. Auch sehr spannend. Also Fans erzählen da von Auswärtsfahrten, Dresscodes, Schlägereien und natürlich dem übermäßigen Alkoholkonsum, der das Ganze mitbegleitet hat. Und ein sehr, sehr cooles, spannendes Buch, eine Sammlung von Erzählungen kann man euch nur unbedingt empfehlen. Jetzt ist natürlich die große Frage: Was müsst ihr hey, tun? Ah,
1: du hast, hast, hast uns einen Sketch versammelt. Du, wie gesagt, du fragst mir jetzt da, hey, ich, ich würde dir eigentlich fragen, hey, wie kann ich denn das gewinnen, Alex? Dann machen wir das jetzt da. Okay. Hey Alex, wie kann ich denn das eigentlich gewinnen, eins von diesen beiden geilen Büchern? Das ist
0: sehr, sehr einfach, Stefan. Und zwar äh, schickst du uns am besten eine E-Mail an redaktion.spielfrei.at mhm. mit dem Kennwort Gewinnspiel, kennen wir das in dem Fall <lacht> Betreff, ja. Und schickst uns einen Screenshot mit von deiner Bewertung unseres Podcasts, entweder auf Apple Podcast oder Spotify oder so. Und ich sage einmal so, je mehr Sterne und je höher der Score ist der Bewertung, desto wahrscheinlicher kennt es sein, dass das Gewinnspiel <lacht> gewinnen werdet. Ja? Also Wee, nein, ganz ist, im Ernst. Ich muss nichts ähm, anderes machen, als einfach nur spielfrei
1: super gut bewerten auf irgendeiner Podcast-Plattform. Davon einfach nur an meinem Handy einen Screenshot machen, und das mit meinem Mailprogramm an redaktion.spielfrei.de schickt. So ist es. Wir, wir wollen es euch ja, ja nicht schwer Alter. machen. Wir wollen ja, diese Alter. Bücher unbedingt verschenken. Wir finden, dass sehr cool das, ist. Das Einzige, was nur noch einfacher gehen würde, ist, wenn wir mit so einem gecharterten Flugzeug über Graz fliegen oder über Wien
0: fliegen und Bücher abwerfen. <lacht> was man vielleicht nicht machen sollte, weil
1: das wahrscheinlich nicht lebensgefährlich
0: ist. Genau. Aber trotzdem, das wäre das Einzige, was noch einfacher Bücher wäre. Bücher regeln lassen wir aus, aber die Bücher selbst wollen wir euch natürlich unbedingt weitergeben. Das heißt, redaktion.spielfrei.de, betreff, gewinnspiel und es geht schon los.
1: Bücherregen, so finde ich, klingt so ganz, ich habe so eine ganz komische Forschung jetzt von so einem esoterischen Leseverein. Bücherregen. <lacht> ja,
0: schalten es auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Bücherfreiheit ein Fußballpodcast, ein Literaturpodcast. Es wird ein Traum. Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema, Stefan.
1: Ja. Spielfrei, Ja. Spiel frei, wir, wir haben, äh, es, ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass es uns die gute Laune verschlägt, aber natürlich ist, wenn wir über die WM 2022 in Katar sprechen, gibt es einfach ein Gefühl, dass was nicht, nicht, nicht äh, stimmungserheiternd ist. Aber wir versuchen ja mal zumindest einmal vielleicht die ersten zwei, drei Minuten noch nicht äh, zu negativ zu sein. Vielleicht schauen wir uns mal ganz kurz an. Jetzt habe ich ja vorher gesagt, in einem Jahr startet die WM. Ähm, wir wissen jetzt schon zumindest, ein paar Kapazunder werden natürlich dabei sein. Die Deutschen waren die Erste, die, die Ersten, die sich qualifiziert haben. Mhm. Die Franzosen sind dabei. Hey, die Niederländer, unsere Freunde aus den Niederlanden feiern ihr Comeback, nachdem sie 2018 eine Pause eingekriegt haben. Und sogar, wer hätte damit gerechnet, das ÖFB-Team hat sogar noch die Chance, sich für die WM 2022 zu qualifizieren. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, Theorie. die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, sage ich, um möglichst positiv <lacht> zu bleiben. Ja. Äh, also es geht halt in zwei quali im Playoff jetzt quasi nur darum, dass man es wirklich schafft, als österreichischer Sicht sich für die WM zu qualifizieren. Ähm, aber es, das Problem ist halt so einfach, die Gegner am Papier auch sind, vor allem im, Gegenzug zu, im Gegensatz zu dem, was man sonst noch zugelost bekommen hätten können, ähm, sind das halt genau die Partien, die Österreich unter Vorder zumindest nie gewinnt, weswegen wir überhaupt in dieser Playoff-Situation sind. Also ist sich da leider nicht allzu viel Chance, dass man da weiterkommt. Aber ja, es gibt ein oder zwei Spieler, sie können sie beweisen, die Mannschaft selbst glaube ich schon, dass sie stark genug dafür wäre. Ich weiß nicht, ob die Taktik, die sie mitkriegen, auch passend ist.
1: Aber ich glaube, keiner von uns hat, wie es so diese Trauerpartien da damals, ich meine, ergebnistechnisch war es keine Trauerpartien, aber wenn du das vor anderthalbtausend Tausend Leute in Klagenfurt oder die Länderspiele anschaust, hat keiner damit, glaube ich, gerechnet gehabt, dass tatsächlich noch die Chance besteht, dass du die für die WM qualifizierung ja, stimmt. 2022. Das ähm, vielleicht werfen wir ganz und kurz einen Blick auf die Gastgeber. Äh, die, die Kollegen aus Katar mhm. äh, bereiten sich auch auf die WM vor. Und die macht man das in, im, im bunten FIFA-Universum äh, am einfachsten, indem man hergeht und einfach außerhalb von seinem eigenen Verband bei ganz vielen anderen Dingen mitspielt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie das alle wissen da draußen, die Kataris haben auch mitgemacht uh, an der WM-Quali in Europa.
0: Mhm. Gruppe A zugelost bekommen. War, war eine sehr spannende Idee. Also ich finde das muss man ja sagen, das ist für die, tatsächlich eine, eine Art der Verbesserung, weil bis jetzt war es ja immer so, dass die Gastgeberländer oder das Gastgeberland selbst an der Quali nicht teilnehmen durften und entsprechend wenig Spiele gehabt haben. In der Vorbereitung vor allem Spiele gegen hochgerätige Gegner. Das haben die Kataris, also oder die FIFA, wer auch immer das entschieden hat, natürlich richtig gemacht. Uh, ansonsten muss man natürlich schon sagen, quasi so gute Leistung haben sie nicht abgeliefert. Also
1: zehn Spiele, zwei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Also man muss vielleicht dazu sagen, es, es, ich habe es euch hab wahrscheinlich hier gedacht, aber die Kataris treten ja außerhalb der Wertung an, also, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie in, in der Tabelle eingeflossen sind, aber sie haben halt einfach quasi mitgespielt in dieser Gruppe. Genau. Und, und die zwei Siege hat es gegeben gegen, gegen Luxemburg und gegen Aserbaidschan. Uh, und der Rest waren eigentlich weniger überzeugende Partien. Also ich bin gespannt, wenn sie es nicht irgendwo an, an, an Kaufrausch entwickeln und noch schnell 15 Leute einbürgern, ich glaube ich, wird das eher. Ja. Ja, also
0: beim Einbürgern ist ja nicht so deren Ding, ne?
1: Ja, zumindest beim Handball haben sie sich über Gebühr betrieben. Ja, mal so. ja stimmt. Ja. Ich kenne jetzt jeden also von den Kader
0: von Katar genau einen einzigen Spieler, ein bisschen. So stark. Und das ist der Almos Ali. Und den, okay. oder Ali, den, und denken ihn eigentlich nur deswegen, weil der tatsächlich in Österreich gespielt hat, beim Lask. Wirklich? Ja, 2016, 2015, 2016. Ich glaube, über Bushing zum Lask, dann zwei Saisonen da und dann wieder weg.
1: Das heißt, der hat ja zwei Jahre im Oberösterreich verbracht und hat sich dann gedacht,
0: Bef wenn, de, wenn das der Rest der Rest ist, fahre ich wieder nach Katar.
1: Das fliege nice. ich wieder nach
0: Katar. Ja. An. Oberösterreich ist super. Auf jeden Fall, ja, das ob, war jetzt gerade Spaß.
1: Alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus Oberösterreich. Aber ja, das ist halt vielleicht von Katar nach Oberösterreich, das ist halt da. Gut, ja, und
0: die zweite Partie, also äh, das zweite Turnier, wo sie dann alle teilgenommen haben, oder Gastteilnahme gemacht haben, war der Gold Cup in Nord- und Mittelamerika. Und die Bilanz schaut halt nicht viel besser aus. Also sie haben halt gegen Honduras und Grenada gewonnen, aber alles in allem auch wieder sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Ja, ja, sie
1: sind ins Halbfinale gekommen, also. Also sie sind ins Halbfinale gekommen und dann gegen die USA. Entweder hast du da irgendwo einen anderen Gold Cup recherchiert, Nein, aber, ja,
0: aber über... Du bist ja, halt inzwischen in Mit Siege über Honduras und Granada. Weißt du? <lacht> ja, aber trotzdem. Ja.
1: Natürlich ist es gegen Honduras und Granada. Es ist halt in
0: dem Goldcup gibt es halt drei starke Mannschaften. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. ja. ja. Und, und gegen Arne haben sie dann gespielt und dann haben es vor eins ausgeschieden. Und davor haben sie halt gegen sehr Sprache gegen einen äh, halbwegs souveränen Auftritt gel geliefert. Was ich befürchte bei der ganzen Geschichte ist halt, oder was hast befürchtet? Im Grunde genommen ist mir das Abschneiden von Katar da wäre einem extrem wurscht. Aber es wird der schwächste Veranstalter sein, den es bis jetzt gegeben hat bei den Turnieren, das ist klar. Und was ich befürchte, ist, dass die nicht einmal ein Tor schießen werden und einfach sang- und klanglos in der Vorrunde ausscheiden.
1: Ja, außer es ist mit der FIFA schon besprochen, dass er ein Tor schießen. Also so. das habe ich vergessen. Entschuldigung. Das kann natürlich, das kann natürlich auch sein. Oder ins Hallfinale
0: kommen. Um, Hallo Russland. Ja.
1: Apropos FIFA. Vielleicht schauen man uns mal ganz kurz dorthin. Jetzt habe ich schon gesagt, nächstes Jahr ist es soweit, 21. November, um genau zu sein. Also ziemlich genau zwölf Jahre, nachdem die WM an, an Katar vergeben worden ist. Und wenn man so will, ja, der Anfang allen Übels oder zumindest der Anfang, der öffentlichkeitswirksame Anfang allen Übels, wenn es um, um, um die WM in Katar geht und, und um vielleicht jetzt auch nochmal dieses, dieses kongeniale Duo FIFA und Katar nochmal anzuschauen. Ähm, fünf Jahre nach WM-Vergabe äh, 2010, also im Jahr 2015, sind die Hälfte der damaligen Wahlmänner des FIFA-Exekutivkomitees äh, mittlerweile gesperrt. Wegen <lacht> mehrere laufend strafrechtliche Ermittlungen. Also, ich finde, der Beginn, der Ankick des Eröffnungsspiels steht so sinnbildlich für mich für das ganze Turnier. Und zwar Ankick ist am Montag, um 11 Vormittag unserer Zeit. Und, also.
0: Schön, dass es du ist, das ist, ausgesucht hast. Ja, habe ich tatsächlich auch ja, geschaut. Cool,
1: also, ja? Es ist der Tag vor meinem Geburtstag nächstes Jahr und ich glaube, ich werde mich da, oh, irgendwas anderes werde machen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mal das Öffnungsspiel am Montag, wahrscheinlich muss ich arbeiten am Montag Vormittag, ähm, aber ja, vielleicht schauen wir mal ganz kurz drauf, was, was, was sind denn eigentlich diese diese ganz großen Themen, die unbedingt angesprochen werden müssen. Weil, sagen wir uns ehrlich, es wird darauf hinauslaufen, wenn man dann die Fußball-WM mitverfolgt, und das ist jedem offen, wie es machen will, wird es wieder sein, zwei Wochen oder vier Wochen lang fußballfest. Und alles ja, ist ja. eitel Wonne und dann irgendwann ist es vorbei und es gibt einen super Nachbericht und alles ist, alles ist grandios. Aber Dort sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht bei dem Punkt, dass das Turnier angefangen hat, wo quasi, wo du nichts mehr machen kannst und wo einfach die, die FIFA-Maschinerie ins Laufen kommt. Aktuell stehen wir bei dem Punkt, dass der Guardian recherchiert hat ähm, oder zusammengefasst hat und Anfang dieses diesen Jahres veröffentlicht hat, dass es mittlerweile insgesamt 6.500 Tote auf den Baustellen der WM gegeben hat. Mhm. 6.500 Tote. Das ist eine unfassbare Zahl. Das ist nicht vergleichbar mit, mit allen anderen Fußball-Weltmeisterschaften oder was auch immer Turnieren, die ja. stattgefunden haben, weil ganz einfach diese schiere Menge an Gastarbeitern, also Katar ist ja ein kleines Land und da haben wir, ist aber ein riesen Infrastrukturprojekt, aber was da passiert, ist einfach noch immer, es hat zwar versucht worden, die Situation zu verbessern, aber noch immer absolute Katastrophe. Ja, also sind. vielleicht
0: nochmal ganz kurz zur Einleitung. Also es gibt einmal das eine Thema, der Vergabe. Da wissen wir jetzt schon einige Leute, haben strafrechtliche Verfahren und dürfen vielleicht nie wieder irgendwas im Fußball machen. Äh, dann haben wir das Thema mit, äh, mit dem, dass die, das ja im Sommer in Katar bis zu 50 Grad hat, weswegen die WM im Winter ist, weil wenn man dort dann die Stadien, die man aufbaut und dann später wieder obdruckt klimatisiert, dann kann man zumindest spüren. Und das dritte Thema, dem wir uns jetzt mal ein bisschen, bisschen eingänger gewidmet werden, ist das Thema, äh, muss diese Infrastruktur muss geschaffen werden und dafür gibt es halt äh, Gastarbeiter, wie du richtig sagst, die halt äh, eigentlich nicht aus Katar sind, sondern quasi Arbeitsmigranten sind. Und Katar ist das Land mit den meisten Arbeitsmigranten, das auf der Welt gibt also es auf der Welt gibt. Ähm, Bauprojekte werden umgesetzt um 185 Milliarden Euro.
1: Es ist, es ist unfassbar. Also die Kosten für diese WM stellt jegliche andere WM aber sowas von in den Schatten.
0: Sensationell, ja. Die
1: WM 2010 in Südafrika hat 3,5 Milliarden US-Dollar gekostet. Mhm. Die WM 2014 in Brasilien 11 Milliarden. Und jetzt stellen wir ein paar. Ich habe gesagt, 185 Ich einmal die gelesen von bis zu 200 Milliarden US-Dollar. Ja, nein, die 185 sind nur für Bauwerke. Nur für Bauwerke, aber dann, bist, dann bin ich mit die 200 Milliarden oder 220 Milliarden, was ich gelesen habe. Das ist unfassbar. Wir, wir sprechen da von dem Verhältnis 1 zu 65 von der WM 2010 in Südafrika zu der WM jetzt nächste Jahr in Katar. Das ist
0: unfassbar, ja. Und, und eben die, die Lage dieser Gastarbeiter, das ist natürlich auch ganz wichtig, die ist halt prekär. Also die UN weist ja 2013 mittlerweile darauf hin, was da alles für Schindluder getrieben wird. Man kann es sogar nicht anders nennen. Die, die Zahl der Toten, die du vorher genannt hast, ist unfassbar groß und egal, wer interveniert, egal wie interveniert wird, es tut sich halt einfach nichts. Die ziehen ein Ding eisend durch, um in unserem Negativ, in dem Fall jetzt ein Negativ-Synonym zu bleiben, der Zug fährt halt immer weiter und lässt sich nicht aufhalten. Ja, Wahnsinn, was für ein Verhältnis Spielerinnen zu dem Turnier haben, wenn Joshua Kimmich vor mittlerweile schon bei paar Jahre, war das, sagt, ja, die, die Entscheidung ist schon so, vor Ewigkeiten getroffen worden, wir können das jetzt nicht mehr aufhalten, sehe ich das einfach als absolut falsch und furchtbar tragisch und moralisch an, ja, und wie du sagst, eingangs erwähnt hast, ist, wir werden versuchen, die Stimmung hochzuhalten, was die Folge jetzt da betrifft, aber inhaltlich ist es natürlich einfach nur zum Kopfschütteln und, ja, traurig.
1: Es sind insgesamt bis zu 2 bis zu Millionen Gastarbeiter für die WM äh, im Land und die kommen im, vorwiegend eben nicht aus Katar, weil Katar selbst hat nur 2,7 Millionen Einwohner, sondern also kommen vorwiegend aus Südostasien, das heißt vor allem Indien, Pakistan, Bangladesch und dort gibt es wirklich Berichte und von, von Amnesty International und, und von Human Rights Watch und so weiter, wo es darum geht, die Leute arbeiten durch ohne freie Tage, sie kriegen ihre Löhne nicht und so weiter. Und dann hat es natürlich diesen riesen Aufschrei gegeben. Und so hast du es ja schon gesagt, das wird schon seit 2013 hat es diese ganz laute Kritik schon gegeben. Und dann hat es ja auch diesen sehr aufgemaschelten Fahrplan gegeben für Reformen und so weiter. Und da hat dann sogar Amnesty International gesagt, okay, der Fahrplan per se klingt schon mal gut, bitte setzt es um. Vor allem das ganz wesentlich ist es darum gegangen, die, 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 die Wohnbedingungen der Gastarbeiter ja. ähm, zu, zu verbessern. Aber mittlerweile, auch ein paar Jahre danach, wieder seit es diesen Fahrplan gegeben hat, gibt es wieder die komplett ernüchternde Bilanz. Substanziell hat sich nichts verändert. Das Einzige, was die Situation, um es jetzt ganz makaber auszudrücken, besser macht, ist, dass die Sachen sukzessive fertig werden. Mhm. Weil irgendwann, wenn du es so willst, stecken alle Stadien. Irgendwann ist diese um 20 Milliarden US-Dollar gebaute U-Bahn fertig und dann irgendwann sind die Sachen hoffentlich fertig und die Leute können ihren Weg wieder gehen.
0: Eine Frage, die sich natürlich jetzt unsere Hörerinnen stellen werden, ist: Die Zahlen, die da boykottiert sind, nehmen wir jetzt einmal die 200 Milliarden her. Wieso leistet sich ein Land sowas?
1: Na, die, Antwort ist, die Antwort ist relativ einfach. Erstens mal: Es geht nicht ums Geld. Geld ist in Katar, ich würde jetzt nicht sagen abgeschafft, aber weitestgehend abgeschafft. Es ist das reichste Land der Welt, wenn es um die Wertschöpfung aus dem Land geht. Die haben einfach Ölvorkommen, ähm die, die, die schier unermesslich sind und dort einfach, so wie auch in anderen Ländern, wie in Dubai und so weiter oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Geld ist bis zum gewissen Grad abgeschafft. Und es geht nicht darum, und das vielleicht auch an dieser Stelle gleich mal festzuhalten, es geht den Leuten in Katar nicht darum, eine profitable Geschichte umzusetzen, sondern es geht darum, das eigene Image in der Welt draußen, und da gibt es ja mittlerweile eher diesen Begriff dafür mit Sportswashing, mhm. das eigene Image draußen in der Welt aufzupolieren. Koste es, was es wolle. Es geht nicht darum. Wer die sind nicht rechenschaftspflichtig am Rechnungshof, mhm. der dann sagt, hey, so und so viel habt ihr budgetiert, so und so viel ist ausgegeben worden, wie kennst sie das Rechtfertigen und so weiter? Mhm. Das ist wurscht. Koste es, was es wolle. Es muss, es muss org sein. Es muss, es muss, es muss die schönsten Bilder überhaupt liefern. Mhm. Und wer auf diesem Weg im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke bleibt und was damit passiert, weil du es schon angesprochen hast, Stadien, die abgebaut werden. Ich meine, beim Stadienplan sind sie zumindest so weit zurückgerudert, dass nicht mehr wie ursprünglich geplant war, mindestens zwölf Stadien gebaut werden, sondern mittlerweile werden nur mehr acht Stadien gebaut. Genau. Aber trotzdem, wir sprechen da, um das vielleicht einmal, dass ihr da draußen die uns zuhören, auch verhörten überhaupt, wir sprechen da von einem Land, das gleich groß ist wie Oberösterreich. Österreich hat 12.000 Quadratkilometer, Katar hat 11.500 Quadratkilometer, die Steiermark hat 16.400 Quadratkilometer. Das heißt, ein Viertel kleiner als die Steiermark und da war der Plan, zwölf WM-taugliche Stadien aufzubauen in einem Land, das in keinster Art und Weise Fußballkultur hat. Also so viel zum Thema nachhaltiges Konzept für die Nutzung. Aber wie gesagt, ja. das ist wurscht, koste es, was es wolle. Ja. Weil, äh, das ist gleich wie aktuell das Engagement, was du bei Newcastle hast. Es geht nicht darum, dass das profitabel sein muss. Es geht nicht darum, wenn die Kameras angehen, dann muss, muss es scheinen und dann irgendwann ist der Punkt, dann sind die Kameras wieder aus und was dann danach ist,
0: hm. ja, Also damit ich interessiert den, den Begriff Sportswashing richtig verstanden habe, äh, Länder, die image-technisch einiges aufzuholen haben, sage ich jetzt mal freundlich formuliert, nehmen Geld her und investieren das in Prestigeprojekte, um einfach über allem drüber das Ansehen zu verbessern, oder? Also, genau, das gar nicht, trifft, gar nicht das unüblich, wie es zum Beispiel Russland bei ihrer WM gemacht hat. Auch.
1: Genau, das trifft sehr genau. Also, wie es du geschrieben hast, die Quelle aller Quellen, äh, Wikipedia, mahnt, äh, das sind Bestrebungen, das Ansehen des eigenen Landes durch Veranstaltungen, äh, durch Veranstaltung von Sportevents über die Medien zu verbessern. Und es ist der Begriff Sportswashing ganz bewusst ausgerichtet auf Vor allem die Golfmonarchien Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien. Das heißt, rund um dieses Engagement bei BSG, bei Manchester City, mhm. jetzt bei Newcastle und so weiter, seither spricht man ganz stark von dem, von dem Thema Sportswashing. Aber mhm. natürlich muss man anführen, dass diese positive Wirkung von Sport schon immer genutzt worden ist, um gezielt am eigenen Image zu arbeiten. Aber es ist halt doch ein Unterschied, ob ich, wie bei der WM 2006, mein Image als... Spießbürgerliches und spaßbefreites, ja, Liegestuhlbesetzerland, äh, wie die Deutschen versucht zu ändern und quasi Deutschland ist fröhlich, Deutschland kann, Deutschland kann da Spaß haben oder Beherge, mein autokratisches, autoritäres Regime weitwaschen zu wollen. Also, das macht schon einen großen Unterschied. Deswegen, äh, ich, ich weiß es nicht, wenn uns so dazu zuhört, der sich wissenschaftlich mit dem Thema Sportswashing beschäftigt, der oder die sich wissenschaftlich mit dem Thema Sportswashing beschäftigt, Uh, ich weiß nicht, ob Sportswashing das ist, was, in, was du an der WM 2006 ankreiden kannst. Mhm. Ich glaube nicht, sondern du wirst wahrscheinlich eher davon sprechen, ja, dass man nutzt dort halt einfach ja, Ich glaube, glaub vor diese allem auch in der Formel
0: 1 finden wir genügend Beispiele, wo das genau. aber in, einem, in einer anderen Verhältnismäßigkeit schon seit Jahrzehnten betrieben wird. Ja.
1: Und Sportswashing kostet etwas. Das ist auch an dieser Stelle, also das Geld, das in die Hand genommen wird, das ist unfassbar. Katar zum Beispiel ist hergegangen und die haben ja, die investieren haben ja riesengroß investiert. Wie wir alle wissen, BSG ist das Vorzeigeprojekt von 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 Katar, so wie es halt Man City von den Vereinigten Arabischen Emiraten ist und Newcastle zukünftig von Saudi-Arabien. Und Katar ist auch hergegangen und hat wirklich Sport Sportpromis Sport, 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 wirklich für Vermarktungszwecke eingebunden und die fürstlichst bezahlt. Der David Beckham hat Allah für ein Jahrzehnt der Unterst Unterstützung 180 Millionen Euro abgehoben. <lacht> und, und mit Sidan und Guardiola war es nicht viel anders. Also, also ich weiß, ich kenne die Summe nicht für, 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 für die Zidane und Guardiola bekommen haben. Das Zum Glück, nicht ja. Aber es ist, es ist Sportswashing, das, du versuchst über die Hintertür was ganz Schlimmes oft einmal zu verbergen. Und das ist halt leider Gottes, die, also leider Gottes. Das ist die menschenrechtliche Situation mhm. einfach in dem Land. Aber wie gesagt, es läuft darauf hinaus und, und, und wir werden vier Wochen lang Bilder des Fortschritts einfach sehen, die uns, die uns, das vermittelt werden wird. Aber du musst sagen, wir sind nicht dort in Katar angekommen. Du bist äh, äh, Frauenrechte, die mit Füßen treten werden. Ich habe das eben hab nachgelesen. Platz 135 von 153 Ländern im Gleichstellungsindex. Um, vom, vom World Economic Forum. Um, seit 2014 gibt es keine Frauen-Nationalmannschaft mehr, die in der FIFA-Weltrangliste gelistet ist. Okay. Was eigentlich aber die Voraussetzung ist als WM-Bewerber. Spannend, ja. Also das ist, das ist. Das ist Ganz wenige Dinge ja. haben sie da wirklich in einer in eine absolut richtige Richtung. Dort, zum Beispiel der Thomas Hitzelsberg hat vor kurzem ein interessantes, vor kurzem, vielleicht ist es schon heute, ich weiß es nicht, ich nur vor kurzem gelesen, ein Interview gegeben, wo es darum gegangen ist: Homosexualität ist ja in Katar immer noch eine Straftat, dort, genau, ja. die mit Haftstrafen geahndet wird. Und er sagt selbst als als, als jemand, der sein Coming out gekauft hat, er weiß nicht, ob er dorthin fliegen könnte, würde überhaupt. Mhm. Weil natürlich er jemand ist, der theoretisch natürlich wird nichts passieren. Am Fußball, einem ausländischen Funktionär wird nichts passieren, in dem Land drüben.
0: Aber es ist halt, Aber das ist halt absolut unmoralisch, was da abgeht, ja. Weil du jetzt eh schon ein paar Mal Richtung Deutschland abgedriftet bist, ich glaube, es gibt ja ein sehr, sehr tagesaktuelles Thema in Deutschland, was man mit Katar verknüpfen kann, und zwar die Jahreshauptversammlung vom FC Bayern, die ist ja alles andere als souverän abgelaufen.
1: Ja, da ist es, und, 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 also da ist es wirklich so heiß hergegangen, dass ich glaube, der, der Werd hat gesagt, der Uli Höhne hat gesagt, er hat noch nie so Bayern, das war das schlimmste Bayern-Event und so weiter. Für alle, die es vielleicht nicht, mit, nicht mitgekriegt haben, es war die, die Hauptversammlung des FC ich glaube, des FC Bayern e.V., also des Vereins. Und Bayern und Katar verbindet ja schon längere Zeit eine gewisse Partnerschaft. Das war glaube ich 2004, haben die Bayern erstmals in Doha also in der Hauptstadt von Katar so ein Freundschaftsspiel gespielt. Mhm. Und, und seither gibt es immer wieder diese Reisen äh, in, dieses, in diese, wie heißt die, eine riesengroße Aspire Academy, wo immer zu, zu, zu Trainingslager rübergeflogen wird und so weiter. Ja. Und zurückzukommen auf diese Hauptversammlung, hat es eben den Antrag gegeben von Bayern-Fans, von einer Gruppe von Bayern-Fans, äh, wo es darum gegangen ist, ähm, das, die, 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 die Partnerschaft mit Katar Airways zu beenden. Mhm das Sponsoring zu beenden. Und diese Proteste hat sich schon länger gegeben jetzt, klubseitig. Das heißt, es ist ja auch in den letzten Heimspielen immer wieder schon dieser Frust und Unmut der Fans innerhalb des Vereins lautstark geäußert worden. Und was halt dann quasi bei der Hauptversammlung das fast zum Überlaufen gebracht hat, war, dass dieser Antrag, das Thema zu behandeln, quasi abgelehnt worden ist oder nicht mehr auf die Tagesordnung genommen worden genau, ja. nicht mehr besprochen worden ist. Und dann hat es wirklich Szenen gegeben, wo du sagst, das ärgste Wirtshausschreierei. Jetzt nicht Wirtshausschlägerei, das ist nicht, aber Wirtshausschreierei. Ja, sicher. Also das also, war, war, war Wahnsinn.
0: Äh, der Fanvertreter, der glaube ich, oder Mitgliedsvertreter, der gerade am Wort war, ist ja quasi abgeschnitten worden, abgewirkt worden mit, ja, wir haben es jetzt verstanden, äh, Katar ist böse, wir müssen jetzt mhm. weiterschauen. Die restlichen Leute, die eigentlich nur Wortmeldungen mhm. zugesagt bekommen haben, haben es gleich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ähm, die Bayern selbst also es ist echt so ein bisschen eine schizophrene Haltung auch zu dem ganzen Thema, weil es gibt genug Stimmen im Verein, die Katar sehr kritisch gegenüberstehen, aber es prangert halt dieses Sponsoring über allem die Trainingslager, die ständig äh, abgehalten werden. Und ja, es passt, es passt nicht, also es passt vor allem nicht in dieses Bild, das ich vom deutschen Fußball habe, mit 50 plus 1, mit diesen, diesen, sag ich mal, diese versucht, den Fußball ein bisschen zu erhalten und nicht, und nicht abzudriften und abzukippen, wie es halt in den ganzen anderen großen Ligen mittlerweile, zumindest vereinzelt, schon passiert ist. Und äh, die Bayern sind ja sehr straff organisiert, wenn man so will, wenn es um, um den Mitgliederverein geht. Also ganz viele Entscheidungen, die die Bayern treffen wollen würden, können sie nur als Mitgliederbeschlüsse treffen und sind, was das betrifft, eh gut aufgestellt. Aber dieses Sponsoring von Katar, ja, das ist halt etwas, weiß ich weiß nicht, ob man das als Altlast vielleicht da bezeichnen kann, den man versuch, mu versuchen muss irgendwie rauszukriegen. Keine Ahnung, wie, wie die ich glaube halt, Bestrebungen da sind. Ja. Ich glaube halt, dass die Bayern da, die Bayern sind ja in Kanzler und
1: Weise äh, äh, eine einzigartige Situation. Viele von diesen großen Vereinen befinden sich in diesem Ort von Interessenskonflikten, dass du sagst, okay, Du verbündest dich wirtschaftlich mit jemandem, der dir sehr viel Geld geben kann, damit du deinen Club weiterentwickeln kannst und so weiter. Und es gibt genug kritische Stimmen. Was unterscheidet aber Bayern von anderen Großen, von den Barcelonas dieser Welt und von den Cities dieser Welt, ist eben genau das, was du schon angesprochen hast. Du hast halt in dieser Vereinsstruktur, was in Deutschland hat, hast dieses, die, immer noch dieses Vereinsdenken. Und du hast halt da ein sehr, sehr selbstbewusste Fraktion innerhalb des FC Bayern der, der, der Fans, die einfach lautstark dagegen auftreten. Deswegen würden solche Sachen nicht so passieren. Es wird nie eine irgendeine zentrale Veranstaltung von BSG, Man City, wo auch immer, keine Ahnung oder Barcelona, auch nicht Barcelona so ablaufen, mhm. weil einfach die Fans bei den Bayern so eine riesen Machtwort, also recht, durchaus große Macht haben. Und, und, sie hat sie einfach wirklich lautstark zu Wort melden. Und du bist halt, okay, sie sind ja. jetzt genau, ja, absolut. Und sie sind jetzt genauso in dieser, in dieser, in diesem Interessenskonflikt, dass du halt wirklich sagst, okay, wie, wie wollen wir als Verein weiter tun, wenn die alle voll werden mit Kohle? Irgendwo müssen wir schauen, wo wir auch, wenn wir mithalten wollen. Hm. Und also, der da, da, Olli Kahn hat das eh ja letztens jetzt in einem, in einem, in einem, in einem Interview angesprochen die Zensur, die halt jetzt gerade von Staaten gegangen ist, oder, oder die ist halt wirklich fundamental. Wobei natürlich, ich muss ich sagen, okay, er ist aber auch der Vorstandsvorsitzende ja, der Verein. Klar, so. Das heißt, er muss natürlich auch wieder zur Rechenschaft zogen, wenn du halt strategische Partnerschaften mit Katar eingehst. Genau. Und das ist ja halt der Widerspruch, den kennst du auch, also und das muss ich vielleicht auch noch ganz kurz ausführen, ähm, was du halt auch ganz stark merkst, ist auch das, was man aus der internationalen Politik erkennt, dieses gute Autokraten, böse Autokraten. So quasi, äh, der, der Geld zu kriegen von dem einen autoritären Regime ist in Ordnung, das andere autoritäre Regime ist, ist, ist böse, weil die sind wir nicht so, so, so mhm. ja, positiv zugewandt.
0: Ja. Du, aber jetzt, jetzt war jetzt das sozusagen der große Fanprotest, wenn man so will, also jedenfalls der größte, der uns so bekannt ist. Mhm. Wie schaut's denn von anderer Seite aus? Gibt Gibt's auch rund um, um, um Spieler etwas, was schon passiert ist?
1: Es gibt natürlich für Wortmeldungen, es gibt Wortmeldungen für einzelne Spieler, die vorausbrechen. Es hat natürlich auch diese absolut ja, das absolute br desaster gegeben rund um die DFB Elf, die halt vor allem Länderspiel bei der Nationalhymne mit den vielleicht auch wirklich gut gemeinten Human Rights Shirts aufmarschiert haben. Nur halt 24 Stunden später ist dann also dieses umfangreich oder aufwendig produzierte Making-of-Video erschienen, wo du sagst, okay, warum geht es euch da jetzt? Geht es euch da wirklich jetzt um, die, um den Inhalt oder geht es euch um die Verbockung, wie ihr ja. die Situation gerade macht? Komplettes PR-Desaster. Dann hast du, hast du norwegische Vereine, die sich geeinigt haben, mittlerweile drauf, die, 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 die äh, sich auf einen Boykott geeinigt haben. Du hast Schweden, das verzichtet, äh, als Land, das zukünftig verzichtet, auf dieses mittlerweile traditionelle Jena-Trainingslager mit der Nationalmannschaft in Katar. Also es tut sich was. Ja. Aber natürlich, das bringt uns eh schon zu dem Punkt Boykott. Ist das etwas Sinnvolles oder ist es nicht? Und, und du merkst, viele fühlen sich in der Diskussion im Moment noch gar nicht wohl.
0: Ja, meine, wir haben das natürlich ständig am Zettel, wie gehen wir mit der WM um? Wie sinnvoll ist es für den einzelnen Fan, dann die WM zu konsumieren oder zu boykottieren? Wie, wie geht spielfrei damit um?
1: Also, es, du, bist, du bist natürlich in und her gerissen, weil lieben wir diesen Sport und finden das cool und wir sind es gewohnt gewesen, ja, 2018 habe ich schon nicht mehr so intensiv mitverfolgt die WM, aber grundsätzlich, die WM ist ja Fußball-WM mhm. und die war immer das, das riesengroße Highlight, nur irgendwann kommst du zu dem Punkt, kannst du das noch vertreten und, und, und vielleicht einfach den ein oder anderen Gedanken, den ich noch mitgeben möchte, ist, man hört ja immer wieder in dieser, in dieser Diskussion, soll die WM boykottiert werden oder nicht, führen dann viele das Argument irgendwie an, ja, A Boykott ist nicht gut, weil der bringt den Menschen vor Ort nichts. Und bei solchen Argumenten werde ich immer ganz, ganz nervös. Weil das ist ungefähr, wie du sagst, ja, es ist absolut richtig, das billige Shirt aus Bangladesch zu bestellen, weil die Leute vor Ort brauchen ja das Geld. Und die Argumentation ist halt echt ein bisschen Bullshit, musst du echt sagen, mhm. weil, weil ähm wenn es wirklich um, den, um die Leid gehen, wenn es dir wirklich um die Leid geht vor Ort, ob es jetzt in Katar oder in, oder in Bangladesch ist, dann müssten hätten wir, oder wenn es den Leuten so drum gehen würde, dann hätten wir schon längst was machen können. Dann müssten wir unsere Konsumentscheidungen überlegen und so weiter ja, und sicher. wir müssten wirklich mal durchgreifen. Ähm, aber die entscheidende Frage ist, kannst du das wirklich noch, wenn die Leute sagen, ja, dann ist es auch fein, kannst du das mit dir selber vertreten, zu sagen, okay, ich, das schaue ich mir auch noch exzessiv an. Und das ist einfach ja für viele Fußballvereine tatsächlich eine schwierige Entscheidung, weil ja. also es eben der Fußball ist, den sie so gerne haben.
0: Ich meine, da an da dieser Stelle auch gleich nochmal den Aufruf, also natürlich interessiert uns auch eure Meinung zu dem Thema. Jederzeit einfach eine Mail schicken an redaktion.spielfrei.at Wir würden gern wissen, wie ihr zu dem Thema steht. Für uns ist es auch schwierig. Wir haben jetzt also natürlich intensiv das Thema recherchiert, Stefan.
1: Vielleicht ein Punkt, den ich, noch, den ich schon noch anbringen möchte, in diesem Forum. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, in Kataris geht es nicht um Kohle. Es geht darum, das Image zu, aufzupolieren. Und, und das Wichtigste, was sie wollen, sind gute Bilder. Und sie wollen als Gleichberechtigter an diesem Bankett teilnehmen mit all den, den, den Funktionärsverbänden und, und, und Präsidenten und, und pipapo. Und ich glaube, das stärkste Zeichen, das man setzen kann, wenn es am wirklich ehrlich gemeint zu weit geht, was passiert, dann ist das stärkste Zeichen für mich wirklich, dass man sagt: Okay, ich, ich nehme nicht Platz an diesem Bankett. Mhm. Weil nur so nimmst du die Möglichkeit, ähm, wirklich ein Zeichen zu setzen. Weil was ist das Schlimmste, was die, die, die Leute haben, was, was, die, was die Macht haben in Katar befürchten? Das sind schlechte Büder, das sind kaum prominente Persönlichkeiten während der WM, äh, leere Tribünen und so weiter. Schau es was die gleiche Diskussion haben wir 2018 auch geführt, rund ja. um die WM in Russland. Und im Endeffekt sind dann auch wieder alle auf der Tribüne umgesetzt. Mhm. Oder fast alle. Ja, Und deswegen, deswegen, wenn also, sie fragen uns nicht, ob wir boykottieren, weil wir sind im internationalen Sportbusiness nicht entscheidend. Noch, wenn's nicht, halt wirklich, entscheidend. noch nicht, natürlich. Aber wenn es halt wirklich keine Ahnung, du hast irgendeinen prominenten Fußballer, der vielleicht wirklich überlegt, kann ich das vertreten oder was auch immer, das stärkste Statement setzt ganz sicher, setzt ganz sicher, indem du sagst, okay, du bist dort nicht dabei. Und dadurch nimmst du ihnen die Möglichkeit, auf ein Foto, auf ein Video mit dir, oder was auch immer.
0: Hm. Wie du schon richtig gesagt hast, ob wir das ganze Thema boykottieren oder nicht, ist prinzipiell sicher nicht entscheidend, aber wir wollen eine gewisse Haltung zeigen, sage ich mal, und äh, im Zuge der Recherchen für die Episode sind wir auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, es gibt da sehr viele Themen, die wir weiter, größer und intensiver beleuchten wollen, das heißt im nächsten Jahr werden wir uns intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, ihr werdet da auf jeden Fall noch mehr von uns hören, Man ja, wie wir das genau anlegen, das werden wir uns noch überlegen. Ähm, eure Meinung zählt auch. Das heißt, nochmal der Hinweis redaktion an für eure Meinung zu dem Thema. Aber auch natürlich, wenn ihr ein Shirt bestellen würdet von uns oder an Gewinnspiel teilnehmen würdet, meldet es euch einfach bei uns. Wir freuen uns.
1: Oder wenn es ein Song wollt, was so eure Lieblingsnacks sind, weil das ist ja mhm. halt auch, wie wir bei Spielfrei besprechen wollen, natürlich mit das euch.
0: Stimmt, ja. Also wir wollen ja alle Aspekte des Spiels betrachten, ja. Und ansonsten freuen wir uns auch drauf, wenn es das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast, direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.